0: Mezcla,
1: un podcast de La Diaria. Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y esta es una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Llevamos ya 12 días desde que se desató la pandemia del coronavirus en nuestro país, y obviamente todos estamos cansados de el exceso de información, el exceso de desinformación, de tener que cambiar nuestros hábitos, nuestra vida. Muchos de nosotros estamos trabajando desde nuestra casa, otros ni siquiera están pudiendo ir a trabajar, ven cortada su forma de obtener eh, dinero. Tenemos todas nuestras relaciones sociales alteradas, no podemos juntarnos en muchedumbres, no hay espectáculos culturales. Y todo esto obviamente provoca ansiedad, incertidumbre y cierta desazón que creo nos está abarcando a todos. En este contexto todos tratamos de darle un poco de sentido a lo que nos está pasando y buscamos información por varios lados. Hoy quiero hablar de, de una cosa que he estado observando en, en varios medios. La ciencia es una actividad que nos guste o no, se mueve bajo consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza con que un sol iluminado sostenga una verdad, sino que esa verdad es puesta al escrutinio de una comunidad científica de personas que entienden del tema y que manejan el tema. La ciencia, por ejemplo, se comunica a través de papers o artículos científicos que son publicados en revistas que lo que hacen es arbitrar por otros investigadores que conocen el tema, para que vean si las conclusiones, las hipótesis y las investigaciones y los experimentos que se desarrollaron para confirmarlas o refutarlas siguen con determinados procesos, con estándares y con los procedimientos adecuados para sostener lo que se sostiene. Obviamente este SARS-CoV-2 es un virus nuevo detectado en China hace relativamente poco, estamos hablando de diciembre del año pasado, y hay muchas cosas que la ciencia no puede responder pero sí hay un gran consenso entre muchas, pero muchas, muchas personas de la comunidad científica de todas partes del mundo en que hay que tomar algún tipo de medidas. ¿A qué viene toda esta perorata? Es que en los últimos días he visto unos cuantos artículos de periodistas o comunicadores o pensadores o personas que simplemente comparten lo que piensan y lo que opinan en la cual se cuestiona si todo esto no es exagerado. Incluso hablan de como un estado de histeria que está siendo promovido por muchos estados y lo que dicen generalmente es que este nuevo coronavirus no es más mortal que la gripe estacional o que la influenza y cuestionan por qué estamos tomando estas medidas que paralizan la economía que alteran la forma en que vivimos todos y todas y hasta allí podría uno compartirlo o no todos tenemos derecho a pensar si esta es la mejor forma y la verdad es que esta comunidad científica, esta comunidad de médicos esta comunidad de virólogos, de infectólogos, de epidemiólogos también debate cuáles son las mejores medidas para evitar el contagio veloz de este nuevo coronavirus. Uno puede cuestionarse si lo que estamos haciendo es lo mejor, si el costo económico, el costo social, el costo psicológico de todas estas medidas de cuarentena voluntaria por ahora en Uruguay se justifica. Y además lo que estamos viendo en Uruguay es que la curva de casos nuevos viene bastante bastante, bastante aplanada, tiene un crecimiento de un día para el otro de un 20%, muchas veces menor incluso, algo que permitiría abrigar cierta esperanza de que esto no se va a salir de control, aunque es muy temprano para decirlo y no hay que aflojar obviamente las medidas. A lo que iba es que muchos de estos lugares que cuestionan si estamos tomando las mejores medidas, dicen que por ejemplo esto es algo que favorece a las industrias que hacen vacunas a la industria farmacéutica, a los fabricantes de barbijos. Por ejemplo, les cuento un caso. Hay un artículo que anda por allí que se llama La histeria interminable. Lo escribe Javier Aymat, que dice cosas como que los virólogos están viendo que no es tan fatal el nuevo coronavirus y dice pero la calma no vende mascarillas ni llena supermercados ni provoca un gasto en vacunas desmesurado y ahí empieza a mostrar su hilacha de lo que él cree es un complot mundial de las farmacéuticas que engañaron a los científicos, y que lo dañino que tiene esto, bah, no sé si dañino, pero sí lo que llama la atención, es que eh, Javier es bastante honesto, él buscó información por todos lados, e incluso cita a Wolfgang Bodgarg, perdón la, mi pronunciación en alemán no es lo mío, que es un experto o virólogo que ya denunció cómo la Organización Mundial de la Salud reaccionó ante la gripe A. y Lo que sostiene Wolfgang Wodarg es que en vista del hecho bien conocido de que en cada ola de gripe entre el 7 y el 15% de las enfermedades respiratorias agudas son causadas por coronavirus, el número de casos que ahora se suman continuamente sigue estando completamente dentro del rasgo normal. Y lo que él dice, además citado por, en varios artículos, es que los gobernantes han sido seducidos por científicos que quieren formar parte de esto, que quieren dinero para sus instituciones y otros que proponen aplicaciones, estudios y programas, muchas ganas de ayudar y ganar relevancia. Bien, ¿podría ser eh, Wolfgang un lobo solitario, dueño de la verdad? ¿Podría él tener la razón y todos los virólogos del resto del mundo estar equivocados? Bueno, podría llegar a ser pero tendría que demostrarlo, y tendría que demostrarlo en el campo donde estas cosas se demuestran. Hablé con Juan Cristina, virólogo de la Facultad de Ciencias, que también fue decano de esa casa de estudios, sobre qué pensaba de lo que decía Wolfgang, y esto me dijo. Mirá, yo tío, acabo de calcular cuál es el ancestro común más reciente de estos virus, y a mí, te ojo, porque eso lo hacemos con un método muy difícil, pero 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 para que, para, para entender. Este virus arranca, el, el, el ancestro de todos estos virus arrancan el primero de noviembre del 2019 en China. Ah, eso es lo que me da a mí, y además, te digo, este, acaba de salir un trabajo publicado de otro grupo de colegas que lo establece el 9. Bueno, viste, siempre hay unos días de, de diferencia, ¿no? O sea... Este, me parece que este hombre como decir la evidencia científica no va a lo que vos decís hacia ese lado no este es cómo vos decís nosotros funcionamos por, por por trabajo publicado lo que pasa es que no te puedes no puedes no puedes esperar a los trabajos publicados para tomar las decisiones no uno ha conversado con virólogos que han dedicado su vida entera a estudiar virus, que trabajan en el ámbito académico de la Universidad de la República que no son empresarios de la industria farmacéutica, que no podrían beneficiarse económicamente de nada de esto, y uno no ve cuál es la conexión, cómo alguien que dedicó su vida académica a estudiar los virus podría beneficiarse ahora de esta situación. Por ejemplo, en este artículo de la historia interminable, el autor señala que estamos permitiendo que encercenen nuestros derechos y pone esto en perspectiva diciendo que esta es una forma que el nuevo capitalismo tiene para controlarnos a todos. Y uno que ha hablado con algunos virólogos que incluso durante la dictadura estuvieron presos, no se imagina de qué manera esa persona ahora sería feliz cercenando los derechos de circulación de los uruguayos. Ni mucho menos uno se imagina por qué investigadores están trabajando todo el día buscando la forma de desarrollar un test de detección de coronavirus con herramientas disponibles en nuestro país y tratando de que eso llegue a la mayor cantidad de gente posible dentro del sistema público de salud, a lo que voy es... Si esto es un negocio de las farmacéuticas, parece totalmente ilógico el razonamiento. ¿Cómo parar la economía mundial? ¿Cómo parar el flujo de capitales? ¿Cómo parar las exportaciones e importaciones? ¿Podría favorecer el esquema comercial de alguien? ¿Cómo si Estados Unidos está negando el presidente Trump la evidencia que le da a los científicos, por un lado, y por otro lado, China, donde surgió este virus, paralizó su economía durante casi tres meses, cuesta ver quién es el que se está beneficiando con esto en esa mentalidad de complot en la cual siempre se tiende a pensar que hay alguien, un poder económico o un grupo de gobernantes que son maquiavélicos y que tienen el control del mundo y que dominan a las comunidades científicas de todos los países del mundo no solo a los virólogos de Uruguay, sino a los de Argentina, los de Inglaterra, los de Estados Unidos, los de toda Europa, los de China, tienen ese poder de dominar todo, todo, absolutamente todo, cuando lo que falta en este tipo de razonamientos es la piedra de roseta, algo que nos haga adquirir el sentido y que nos permita ver cuál es la jugada, quién se está beneficiando con esta pandemia del coronavirus, si no fuera realmente una pandemia? ¿Quién se está beneficiando con la alta tasa de mortalidad en Italia? ¿Quién se benefició con tres meses de paralización de la economía china? ¿Quién se beneficia negando la evidencia científica como hace el presidente Trump o como hace aquí al lado en Brasil Bolsonaro? Hagámonos ese tipo de preguntas cada vez que accedemos a un texto conspiranoico que lo que dice que esta es otra nueva fase para tenernos en nuestras casas pegados a la teta de los medios de comunicación. Porque esto es algo que dicen, por ejemplo, ¿no? en el artículo este que estoy refiriéndome, el Esther interminable, dice «Cuanto menos me produce de entera pensar que han sido los medios los que me han empujado hacia una situación de encierro». Quédate en casa para seguir pegado a nuestras pantallas, alimentándote de miedo y alarma que justifique un siguiente estado de encierro. Y uno que más o menos conoce los medios de nuestro país sabe perfectamente que no tienen la capacidad maquiavélica ni siquiera la inteligencia para pergeniar un encierro que les haga obtener un beneficio económico de toda la población pero encima si los medios de Uruguay fueran tan brillantes como para pensar esa movida ni siquiera es algo que haya decidido Uruguay por sí y ante sí es algo que está pasando en otros lados entonces estos pensamientos mágicos y conspiranoicos carecen de todo fundamento a pesar de que citen a científicos prestigiosos como este Wolfgang Wodarg, que puede que tenga razón pero tendrá que demostrarla ante la comunidad científica internacional. Capaz que me estoy enojando un poco demasiado con todo esto, pero quería transmitirles eso, que la ciencia trabaja como una gran comunidad donde lo que dice no importa quién lo dice, sino cómo lo demuestra. Está bien, a veces eso no es tan así, y no es lo mismo lo que diga una persona en Uruguay que lo que diga alguien en los centros donde se corta el bacalao de la ciencia. Eso ha pasado y seguimos siendo periferia también científica. Sin embargo, desconfiar de todo lo que está pasando no hace más que aumentar la ansiedad que tenemos y aumentar los problemas que se están generando por esta pandemia. Recuerden, hay investigadores de la Universidad de la República trabajando contra reloj para desarrollar kits de los cuales no van a ver un solo peso hay gente en ingeniería tratando de idear ventiladores pulmonares asistidos que probablemente no van a ver un solo peso. Puede que alguien esté haciendo negocio con esto, y sí, capaz que los fabricantes de barbijos, los fabricantes de alcohol en gel, pero piensen un momento, toda la economía del mundo paralizada... Por unos fabricantes de barbijos serían el grupo económico más relevante e importante de la historia de la humanidad o por lo menos del siglo XXI. Los fabricantes de barbijos han logrado paralizar el mundo y encima se han inventado una pandemia. Suena un poco ridículo. Eh después de este descargo que estoy haciendo, quería compartir con ustedes, es esto que ha escrito Kate Starbird de la Universidad de Washington, Seattle, que trabaja en el Centro para un Público Informado que se creó hace muy poquito, en diciembre de 2019, cuando la pandemia todavía no era un problema de información o desinformación. Y lo que dice ella yo creo que es muy esclarecedor para entender un poco lo que está pasando en estos días. Voy a abrir comillas de audio y voy a hacerle llegar a ustedes lo que ella ha escrito en su sitio. Cuando la información es incierta y la ansiedad es alta, la respuesta natural para las personas es tratar de resolver esa incertidumbre y ansiedad. En otras palabras, averiguar qué está sucediendo y qué deben hacer al respecto, dice Kate. Y entonces intentamos unirnos, ya sea en espacios físicos o usando las herramientas de comunicación como nuestros teléfonos y ahora nuestras plataformas de redes sociales, para dar sentido a la situación. Recopilamos información e intentamos reconstruir un entendimiento, a menudo ideando y compartiendo nuestras propias teorías de causas, impactos y las mejores estrategias para responder. Los investigadores hablan de esta actividad como una creación de sentido colectivo y la consideran una parte natural de la respuesta humana al desastre, con beneficios informativos y psicológicos. Dice Kate Starberg de la Universidad de Washington, Seattle, que se imagina que la mayoría de nosotros estamos participando en la toma de sentido colectiva en este momento. Todos estamos tratando de darle un sentido que nos permita entender un poco mejor lo que está pasando y sobre todo tratar de anticiparnos hacia dónde vamos como una forma de bajar nuestra ansiedad natural ante este desastre. Vuelvo a Kate. Históricamente el mayor desafío para las comunidades que experimentaron un evento de crisis fue a menudo la falta de información, especialmente información de fuentes oficiales. En ese vacío las personas compartían información con sus familias, amigos y vecinos para tratar de tomar las mejores decisiones. En la era conectada, el problema no es la falta de información, sino la sobreabundancia de información y el desafío de averiguar en qué información debemos confiar y en qué información no debemos hacerlo. Para terminar, Kate dice que este desafío aumenta cuando perdemos nuestra confianza en las fuentes oficiales, como las agencias gubernamentales encargadas de gestionar la respuesta. Es por eso que es tan importante que estas agencias compartan la mejor información en ese momento, de expertos, sean conscientes y eviten la apariencia de ser políticamente partidistas. Quería compartir estas reflexiones de Kate Starbert de la Universidad de Washington Seattle, del Centro para un Público Informado. ¿A dónde voy con todo esto? Esta cuarentena voluntaria obviamente está impactando en nuestras vidas. La ansiedad está por las nubes. La incertidumbre sobre qué va a pasar económicamente, socialmente, Incluso sanitariamente con nosotros Es tal que tratamos de darle un sentido Lo único que les pido Es que no caigamos En la tentación facilista De construir ese sentido colectivo Adjudicando todo lo que está pasando A la intención de un pequeño grupo Que se está beneficiando económicamente Y si caemos en eso Tratemos de demostrar cuál es ese grupo Porque realmente no creo Que todo esto haya sido creado por la mafia de fabricantes de barbijos. Por más información sobre el coronavirus, recuerden, ladiaria.com.uy.
0: Buenas tardes. Mi participación de hoy está muy vinculada a algo que comentaba ayer, entonces les pido, si alguien quiere ampliar, que se vaya al programa de ayer eh, y si no yo voy a resumir brevemente. Mi exposición de ayer eh, trató sobre el cambio de criterio del Ministerio de Salud Pública a la hora de hacer los test en los laboratorios del Ministerio de Salud Pública. Como explicaba ayer, era algo que estaba previsto y que se entendía que cuando el nuevo coronavirus tuviera una circulación comunitaria, ya no tenía sentido hacerle test a cada caso, sino reservar los diagnósticos para personal más expuesto, eh, como personal de la salud, policías, bomberos, como se definió en de militares, y también para las personas que tienen infecciones respiratorias agudas graves y que están internadas. Esa era la información que circuló ayer en base a un comunicado que había mandado el Ministerio de Salud el lunes 23 a los prestadores. La información eh, con la que contábamos al, ayer a la el del podcast era este cambio de criterio del Ministerio de Salud, eh, lo que tiene dos aspectos importantes, que era, bueno, a las personas eh, que tengan una afección leve, que son la enorme mayoría de los afectados por COVID, de acuerdo a lo que viene pasando en nuestro país y a lo que ha pasado en, nuestro, en otros países, no se le va a hacer el test. Eso, bueno, generó muchas repercusiones a nivel mediático, de redes sociales, y el ministerio decía, no, eso no es así, es erróneo, por más que, que tenemos la circular eh, que mandó, pero, pero decían, vamos a sacar un comunicado, que no lo sacaron, y lo que sí pasó fue que en la conferencia de prensa, que fue sobre las ocho y media de la noche, el ministro de Salud, Daniel Salinas dijo que no era así eh, y que se iban a hacer más estudios y que se iban a dar más garantías y que todo quien tuviera toda persona que tuviera síntomas se le iban a hacer los diagnósticos. Esto, bueno, en, en esta redacción a distancia que tenemos no, nos despistó bastante porque era un, una opinión que contradecía al comunicado que habían mandado, trascendió como que ese comunicado que habían mandado los prestadores era un, un borrador y no había sido definitivo. Bueno, anoche no teníamos los elementos cuando, cuando escribía la nota, no estaban los elementos para decir era o no era, bueno, todo Parece ser que sí, que fue, o sea, que fue la, el, el comunicado que se le envió y hasta ahora, o hasta hace un rato al menos, los prestadores no habían recibido otro comunicado. Entonces, a mí me llegaron planteos, bueno, de, de, de médicos. Que, que no saben qué hacer, o sea, los prestadores no saben qué hacer, es decir, va una persona con una eh, aparente, con síntomas de, de nuevo coronavirus, con posible vinculación, que haya probablemente tenido contacto con casos, ¿le hacemos o no le hacemos? Y es la duda que tienen, entonces me planteaban... Bueno, si nos guiamos por, eh, por el comunicado oficial que tenemos, no se lo hacemos. Si nos guiamos por lo que dijo el ministro anoche en conferencia de prensa, lo hacemos. Entonces, eh, bueno, nada, era un poco corregir eh, en qué estaba, aclarar, ¿no? O sea, era la información con la que contábamos y la información que, que realmente había sacado el ministerio. Hay un cambio de criterio aparentemente los test los van a hacer los prestadores privados esto es posible por una ampliación que está logrando y compra y también la producción de investigadores de, de, del Instituto Pasteur y de Universidad de la República que están trabajando en la producción de, de kits, que es lo que está trancando hacer los test, pero bueno hasta ahora no, no se sabe quién lo va a hacer ni cómo, o sea, no hay comunicación formal tampoco hay comunicación a la prensa yo he pedido información de esto, pedí ayer, pedí hoy y no me ha llegado mmm, ningún tipo de material, entonces bueno es esto, como decíamos en uno de los podcasts anteriores, la comunicación es clave, la comunicación en momentos de riesgo, no es informar, desde los medios hacemos lo posible y chequeamos la información para que, para que no haya errores pero bueno, necesitamos también interlocutores que nos den pauta y, y que, que no dejen silencios, silencios grandes y silencios que no solamente son con la prensa, sino con quienes tienen que desarrollar la tarea asistencial. Era, bueno, aclarar un poco eso. Y bueno, aparentemente sí están las garantías para que haya más test y la idea es reservar al laboratorio del Ministerio de Salud para concentrarlo en su función de vigilancia, como explicábamos ayer. Bueno, hasta acá el encuentro de hoy. Un saludo grande. Conducción, Leo Lagos. Participación, Amanda Muñoz. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.